0: Ce vendredi, c'est à la fois notre 40e capsule d'ED et le premier anniversaire de son lancement. Merci à vous tous qui nous écoutez depuis un an. C'est pour nous l'occasion de faire légèrement évoluer la rubrique centrale. L'écho du Nilassal devient dorénavant l'écho du SUP. Les actions du Nilassal, au travers des enseignants, des étudiants, des associations, continueront bien entendu à être abordées. Mais allons élargir nos interviews à d'autres établissements et mettre en perspective ce qui se passe dans l'enseignement supérieur. Mais un an et 40 capsules, c'est aussi l'occasion de fêter avec vous un moment particulier. Nous vous proposons de participer à un petit jeu où vous pourrez gagner des prix en lien avec nos thématiques. N'hésitez pas à participer. Et comme à l'accoutumée, on vous donne rendez-vous sur le site de la capsule, capsuledd.unilassalle.fr. Et maintenant, eh c'est le moment du lancement. C'est le vendredi 28 mai 2021 et c'est le moment de la capsule DD. Vous êtes bien installé Alors c'est parti du développement durable du Au menu cette semaine, l'actu du moment. Le plus gros iceberg du monde, le signe du syndrome du Titanic. L'écho du sup, le casu à la ton 2021. Le geste du mois, passer à léco conduite et l'agenda de la semaine prochaine.
1: peut-être entendu parler Le 19 mai dernier, le plus grand iceberg du monde s'est détaché de la banquise de l'Antarctique, plus précisément de la barrière de la glace de Rhône. C'est le British Antarctic Survey, un organisme de recherche britannique sur les zones polaires qui a repéré l'origine de cet iceberg. Qu'est-ce qu'un iceberg au juste Les icebergs sont des blocs d'eau douce issus de la fragmentation d'un glacier continental.
2: Revenons à notre iceberg cet iceberg, nouvellement baptisé A76, a une surface de 4320 km, soit l'équivalent de 4 fois la taille de New York ou la moitié de la Corse. C'est l'Agence Spatiale Européenne qui nous informe du velage de l'iceberg, terme utilisé en glaciologie pour désigner la fragmentation de la banquise, ce qui lui attribue le record du plus grand iceberg au monde. En effet… D'autres plus gros icebergs ont vu le jour auparavant, explique Alex Brisbane, glaciologue. Comme par exemple l'A68 en 2017 qui avait attiré tous les médias et scientifiques avec sa surface de 5800 km et son poids de 1000 milliards de tonnes.
1: Malgré sa taille impressionnante, sa formation est issue du cycle naturel des banquises et non directement liée au réchauffement climatique. Il ne devrait pas non plus impacter la montée des eaux, étant donné que la banquise à laquelle il était rattaché flottait d'ores et déjà sur l'eau.
2: Même si le processus de formation d'iceberg reste naturel, celui-ci est amplifié par le réchauffement climatique qui entraîne une augmentation de la température de l'océan. À savoir que le continent de l'Antarctique est une région plus à risque étant donné qu'elle se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète. Or, pour avoir une idée, ce continent contient assez de glace pour élever le niveau global de la mer de 60 mètres. Ce phénomène risque d'accélérer avec l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre causées par les activités humaines, menaçant sérieusement la montée des eaux. De nombreux chercheurs tirent la sonnette d'alarme nous signalant que l'Antarctique pourrait bientôt atteindre un point de non-retour, estimé à 2060 par une étude des chercheurs du Massachusetts.
1: Cette semaine, l'écho du SUP est consacrée à une initiative visant à libérer l'accès à la connaissance scientifique autour du portail HAL.
0: Si HAL 9000 de 2001, l'Odyssée de l'espace, était effrayant, voire malfaisant, le HAL dont nous vous parlons cette semaine est au contraire l'ami de l'humanité, et tout particulièrement des chercheurs. Il s'agit d'une plateforme en ligne développée en 2001 par le Centre pour la communication scientifique directe, qui dépend du CNRS. Cette plateforme sert au dépôt et à la diffusion d'articles et de thèses, publiés ou non, émanant de différents laboratoires. Il vise à donner un accès libre aux données, mais pas nécessairement à leur utilisation ou à la réutilisation. Car en général, accéder aux données scientifiques au travers des articles est compliqué car coûteux. Les grandes revues scientifiques assurent certains services, via notamment la notion de comité de lecture, cela garantit qu'un article qui est publié ne l'est qu'après que des chercheurs du même domaine aient pu le relire, demander des compléments d'information, voire des modifications, garantissant ainsi la qualité du processus scientifique. Mais, en contrepartie, le coût exigé peut être important, voire prohibitif pour des structures de petite taille. Or, réaliser une bibliographie est un incontournable de la recherche scientifique, et cela quelle que soit la discipline. Rendre libre l'accès à ces fameux articles est donc un enjeu crucial. Et c'est ce que vise le casu Alaton 2021. Alors quelques clarifications terminologiques. Casu Al, c'est le nom du groupe d'utilisateurs d'Al, HAL, et il organise cette année un marathon de dépôt d'articles. Cette expérience collective s'inspire d'événements déjà organisés par plusieurs établissements depuis 2019. C'est le cas par exemple de Centrale Supélec, de l'INSA de Lyon, de l'Université de Nanterre, etc. Unilassalle participe activement à cette première édition collective. Olivier Pourret, enseignant chercheur et référent intégrité scientifique et sciences ouvertes à Unilassalle, nous rappelle l'origine du projet.
3: Depuis 2018, au niveau national, un plan sciences Ouverte a été lancé par les ministères et donc nous y adhérons. Et dans ce cadre, nous participons au dépôt de nos publications scientifiques sur l'archive ouverte nationale, qui s'appelle HAL. L'objectif du dépôt euh, des publications scientifiques dans l'Archive Ouverte Nationale, c'est de rendre euh, publique notre euh, recherche et de partager au grand public euh, tous les résultats que nous pouvons acquérir. Un comité d'utilisateurs est créé et a sa conférence annuelle tous les ans. Et cette année, euh, une nouveauté, euh, ils ont proposé de, de faire un halaton. Ce halaton a lieu du 24 mai au 11 juin. L'objectif est de déposer euh, 10 000 publications euh, conjointement à toutes les universités et écoles françaises pendant cette période. Si vous avez des questions sur ce, à la Et si je peux vous aider à déposer vos publications, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Émilie euh, Spaneux au centre de doc à, à Beauvais et Laetitia Meslem sur Rouen. Euh, avec Laetitia Meslem, on a écrit un guide de dépôt sur HAL. L'intérêt du dépôt en archives ouvertes, c'est d'avoir. Euh, l'ensemble des publications de l'établissement centralisé donc, sur l'archive ouverte, ça fait une vitrine, ça donne accès gratuitement, euh, parce que tout le monde ne sait pas, mais de, de nombreux articles euh, sont publiés chez des éditeurs qui font payer l'accès aux articles. Euh, donc L'intérêt principal, c'est la diffusion de la connaissance et de, de nos travaux auprès de, notamment du grand public. Et on a vu l'intérêt euh, ces derniers mois, euh, cette dernière année malheureusement, avec la, avec la crise du Covid, où il est important de transmettre rapidement, gratuitement, les résultats de nos recherches.
0: On peut se poser la question de la légalité d'une telle initiative, et pourtant, l'auteur dispose du droit de fournir le texte, c'est-à-dire sans la mise en forme de l'éditeur, sur le site de la plateforme tout cela est précisé dans la documentation que vous pouvez retrouver sur le site de la capsule partager la recherche favoriser la coopération entre les chercheurs nourrir la curiosité du citoyen mais aussi de l'étudiant c'est un enjeu fort vous pouvez suivre le succès de l'opération via le baromètre mis à jour sur le site de casual et pourquoi pas apporter votre pierre c'est à dire vos articles à l'édifice
1: Aujourd'hui, on vous propose l'éco-conduite comme geste du mois. L'éco-conduite correspond à l'ensemble des comportements orientés vers une conduite moins polluante ainsi qu'un usage plus modéré de la voiture. Cette démarche passe principalement par une conduite plus souple ainsi qu'une utilisation de la voiture visant à accroître sa longévité.
4: Voici le top 10 des principes de l'éco-conduite. Tout d'abord, réservez l'usage de la voiture pour des trajets supérieurs à 2 km ou ceux que vous ne pouvez faire ni à pied ni à vélo. Ensuite, Anticipez votre trajet pour ne pas subir la circulation. Quand vous êtes dans les bouchons, vous consommez de l'énergie sans pour autant servir votre objectif, celui d'aller d'un point A à un point B. Vous l'avez compris, l'embouteillage est l'ennemi numéro 1 de l'éco-conduite. Adoptez aussi une conduite souple en évitant les démarrages, les accélérations et les arrêts inutiles. Les changements d'allure intempestifs ont un impact direct sur la consommation d'hydrocarbures. Pensez également à appuyer franchement sur l'accélérateur et changer de vitesse rapidement, soit des 2500 tours minute sur une voiture essence et 2000 tours minute sur un diesel. Veillez à toujours être sur le
1: rapport de vitesse le plus élevé. En cinquième, la consommation d'énergie est inférieure à celle de la troisième vitesse. Stabilisez votre allure dès que possible après les changements de régime et gardez une vitesse constante. Lorsque vous êtes contraint de réduire votre vitesse, faites-le progressivement, en privilégiant le frein moteur et lâchez l'accélérateur au bon moment. Pour pratiquer l'éco-conduite, gardez toujours vos distances de sécurité. Les épisodes d'accélération puis de freinage successifs augmentent votre consommation de carburant, donc vos
4: émissions polluantes. De façon générale, roulez moins vite. Une augmentation de vitesse de 10 km h entre 120 et 130 km h entraîne une surconsommation de 1 litre pour 100 km pour un véhicule standard. En cas de pic de pollution, la vitesse maximale est de toute façon abaissée sur certains axes. Faites aussi bon usage de votre véhicule. Autrement dit, ne faites pas chauffer le moteur à l'arrêt, roulez en douceur sur les deux premiers kilomètres et coupez le moteur en cas de stop prolongé. Au-delà des dix principes énoncés, adopter une conduite économique et écologique passe par des gestes simples et pleins de bon sens. L'organisation des trajets tient une place essentielle dans la démarche de conduite éco-responsable. Il vaut mieux réserver l'usage de la voiture au long parcours et regrouper ses rendez-vous, qu'il s'agisse d'impératifs personnels ou professionnels. Régulateur de vitesse, GPS, stop and start, la voiture d'aujourd'hui est dotée d'aides à la conduite qui contribuent à une conduite éco-responsable. Servez-vous-en autant que possible lors de vos parcours. Rouler en voiture particulière coûte cher à la
1: nature et au porte-monnaie, mais en entretenant régulièrement votre voiture, vous limitez les dégâts. Les barres, coffres de toit et autres accessoires contribuent à augmenter le poids de votre véhicule, donc vos dépenses en carburant. Ne surchargez pas votre voiture inutilement, laissez vos accessoires au garage si vous n'en avez plus besoin. Enfin, il est beaucoup plus économique de baisser les vitres, n'allumez pas systématiquement la climatisation et gardez cette option pour les grosses chaleurs. L'éco-conduite permet donc d'alléger sa facture carburant, de réduire l'impact de la voiture sur l'environnement, mais aussi d'améliorer la sécurité du conducteur et de l'ensemble des usagers de la
4: route. On compte sur vous ce zoom sur l'éco-conduite est également l'occasion de vous parler du questionnaire mobilité que les étudiants et les salariés Salle vont être invités à remplir dans les prochaines semaines. En effet, dans le cadre de notre démarche bilan carbone, la question des déplacements est centrale. Aussi, nous vous remercions d'avance très chaleureusement pour le temps que vous voudrez bien consacrer à cette étude sur la façon dont vous vous êtes déplacés en 2019-2020 et 2020-2021.
0: Et l'agenda de la semaine prochaine.
4: Jeudi prochain,
5: le 3 juin, ce sera la journée mondiale du vélo et de la course à pied. Le temps s'annonce être clément. C'est une bonne occasion de ressortir sa bicyclette et ses baskets. Chaque année, Inactus France organise son festival autour des enjeux de société et des solutions émergentes de la jeunesse. Ce festival se déroule depuis le début de la semaine et jusqu'au 3 juin. À cette date, venez découvrir les lauréats en vrai si vous êtes dans la région parisienne ou en live sur Facebook et venez échanger avec des jeunes lycéens et étudiants porteurs de projets à impact. Plus d'infos sur le site de la capsule. Et depuis le 13 mai et jusqu'au 13 juin, c'est le printemps bio. Cet événement est organisé par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation. C'est l'occasion de mettre les produits issus de l'agriculture biologique française à l'honneur avec des centaines de manifestations dans tout l'Hexagone. Elles sont réalisées par les acteurs de la filière biologique. Pour donner quelques exemples, des fermes sont ouvertes, des expositions et des ateliers de cuisine sont proposés et plein d'autres manifestations. Pour connaître le programme de votre région et avec plus d'informations, rendez-vous sur la page du Printemps Bio 2021 que vous trouverez sur le site de la capsule. Et voilà, la capsule d'aider d'unimassal, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cette nouvelle formule vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuleDD.universal.fr Merci pour votre écoute et pour vos trajets en faveur du développement durable. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à Jean Morel, l'imagination, c'est le mode de déplacement le plus rapide.